0: Tervetuloa puheenään podcastiin. Tänään puhutaan ilmastopolitiikasta, huoltovarmuudesta, energia-omavaraisuudesta ja Suomen turvallisuudesta. Vieraaksi on saatu tänne vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne Morasta. ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäne. Tervetuloa molemmille.
1: Kiitos. Tervetuloa.
0: Mun nimi on Rami Kurmo ja tämä ohjelma löytyy YouTubesta sekä Spotifysta. Nyt tänään on 14. päivä maaliskuuta. Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Ja voi sanoa, että, että koko Eurooppa on aika isossa myllerryksessä. Ö, otetaan ihan lyhyt muutaman lauseen ö, teidän näkökulma siitä, että mitä, mitä tällä hetkellä maailmassa tapahtuu.
1: Niin no, siis Venäjä on tällä sinänsä järkyttävällä inhimillisen tragedian aiheuttamisella myös tehnyt itsestään koko, voisi sanoa, niin kuin vuosikymmeneksi hylkiövaltion olettaen, että Putinin regiimi ei kaadu kokonaan. Että tämähän on muuttanut sen varsinkin nyt Suomen näkökulmasta ihan toisenlaiseksi. Meidän itäänpäin katsoissa siellä on hylkiövaltio, jonka kanssa ei enää mitään luottamuksellista, luottamukseen perustuvaa yhteistyötä tehdä. Että tämä on se muutos. Sitten toinen sanoisin kyllä perään, vaan että, että onhan tämä myös muuttanut sen, että väitän, että kukaan vakavasti otettava ihminen ei kuukaus sitten olisi arvellut, että – Venäjä etenee näin vähän 20 kymmenessä sotapäivässä. Eli kyllähän tämä täydellinen aliarviointi Venäjältä, sen vastarinnan osalta ja kyvyttömyys 20 päivässä korjata sitä strategiaa siellä Venäjän armeijassa, että paljastaa valtavia puutteita siinä Venäjän kyvyssä toimia.
2: Niin, mä sanoisin, että tässä on niin monta tavallaan verhoa pudonnut ja maailma on muuttunut todella paljon, vaikka sinänsä merkit paha nyt jälkeen varsinkin voi voi nähdä, mutta että se, että meillä on niin kuin Venäjän aloittama hyökkäyssota, kahden suuren välinen konventionaalinen massamainen sota käynnissä Euroopassa, niin se on ihan poikkeuksellinen tilanne niin kuin moni ehkä on ajatella, että tällaisia ei enää tulisi tai sen tyyppistä. Se on nyt käynnissä ja, ja tota, sen lopputulosta, kai mainitsemistä syistä, niin on sinänsä vaikea ennakoida. Kukaan ei varmasti voita tällaisessa sodassa lopulta mitään. Se järjettömyys tavallaan... Itse semmoista haastaa sen, että miten me on ajateltu, että maailma toimii tai sen pitäisi toimia. Että meidän turvallisuusympäristö on ainakin niin kuin rajusti muuttunut. Meillä on naapurissa iso maa, joka tekee vielä ehkä semmoista autoritäärisempää käännettä kuin aikaisemmin nähty. Ja on valmis käyttämään ainakin perinteistä massiivista niin sotakoneistoa politiikan jatkeena. Ja se on aika niin kuin, sanotaan, että pitäisi herättää kaikki.
0: Joo, mennään kohta siihen, että miten tämä nyt vaikuttaa Suomen ilmastopolitiikkaan, mutta sitä ennen otetaan lyhyt kertaus siihen, että minkälaista Suomen ilmastopolitiikka tähän asti on
2: ollut? No Suomen ilmastopolitiikka on ollut, ollut no tällä hallituskaudella puhutaan, että se on kunnianhimoista, mutta siis se on ollut kuitenkin pyritty siihen, että me ollaan edellä, me tehdään fiksuja ja pragmaattisia ratkaisuja, vähennetään päästöjä, nojataan aika paljon markkinoihin, eli päästökauppaa ja tämän tyyppisiä, ja koetaan vähentää niin kaikilla sektoreilla, eri sektorit on mennyt hyvin eri vauhtia tähän mennessä, mutta tämän tyyppistä, ehkä suomalainen erityispiirre globaalisti on sit nielujen iso osuus ja metsäpolitiikka, mutta muuten niin, mä sanoisin, että sitä on niin pyritty, halutaan olla edellä ratkaisujen tuottaja, koetaan nojaa nimenomaan markkinoihin toimijana, Äh, tästä voidaan ehkä katsoa, onko, missä määrin se, se sitten toteutuu. Ja sitten suomalaisen erityispiirteinä on sitten kyllä sit se metsien rooli, joka on erilainen kuin monen muun muun
1: Joo, isosta ihan samaa mieltä Aten kanssa ja, ja tota, erona moniin keski ja äh, muutenkin globaaleihin esimerkkeihin, niin Suomessa ei ole lähdetty esimerkiksi ydinvoimaa ajamaan tietysti alas. Ja, ja nythän me nähdään, että Saksa on tässä tilanteessa paljon hankalammassa asemassa. Ja, ja sitten toisaalta toisin sen esiin, mitä ehkä moni, joka ei seuraa, ilmastomarkkinaa, jos nyt näin sanoisi, niin vaikea ehkä huomata, että se isoin muutoshan, mikä ilmastopolitiikassa myös Suomen ilmastonmurroksen kannalta on tapahtunut viimeisessä kahdessa, kolmessa vuodessa on, että päästökaupassa päästöoikeuden hinta on itse asiassa siis noin 20 kertaistunut. Sehän on nyt vähän tullut alas tässä Ukrainan kriisin takia, kun äh, tota, markkinat epäilevät, että teollisuus Joutuu joutuu vaikeuksiin eikä tarvita niin paljon, mutta siis siis sehän on ollut se pääsy, minkä takia sitten nyt viimeisen kahden vuoden aikana myös esimerkiksi vaikkapa turpeen käyttö on on ajautunut paljon nopeammin alas kuin minkä hallituksen toimet olisi, olisi tehnyt. Ja, ja tota, silloin, kun mä olin äh, hallitusneuvotteluissa 2015, niin silloinhan tämmöistä näkymä ei ollut. sen takia me esimerkiksi ajettiin läpi mun aloitteesta kivihilen kieltolaki. No nythän se näillä päästö käytännössä jäisi turhaksi, koska, koska tota, ollaan loppumassa jo nopeammin. Mutta Suomi on ollut kieltämättä niitä EU-maita, jotka on on painottunut tämmöistä niin teknologianeutraalia markkina, eh, markkinaluovuuteen perustuvaa niin päästöjen hinnoitteluun. Mä luulen, että me ollaan Aten kanssa oltu aina tästä hyvin samaa mieltä myöskin, että sitä nimenomaan pitää käyttää. Ja, ja täytyy nyt toivoa, että tässäkin murroksessa niin kuin tämä markkinoiden luovuuden hyödyntäminen ö, jatkuu, ettei mennä niin kuin tämmöisen hätätilanteen takia pysyvästi ainakaan semmoiseen mikroohjaukseen, että valtio ö, kutakin energiamuotoa erikseen säätelee.
0: Joo. No nyt sitten tämän Venäjän hyökkäyksen myötä tilanne Euroopassa on muuttunut huomattavasti. Tällä hetkellä on myös mediassa ollut kirjoituksia siitä, että miten miten oikeasti saattaa tulemaan tämmöinen globaali ruokakriisi. Niin voisi tähän kohtaan kysyä sen, että miten, miten te hahmotatte sitä, että mitkä on valtion ydintehtäviä, mitkä on kaikista tärkeimpiä prioriteetteja, miksi valtiot on olemassa tai esimerkiksi, että miksi Suomi on olemassa?
2: Kyllä varmaan ydin on turvallisuus ja tavallaan turvallisen hyvinvoivan yhteiskunnan pyörittäminen. Sehän onkin sitten meidän politiikan lopulta keskustelut, missä ne hyvinvoinnin, turvaamisen rajat lopulta on, että missä on Mutta se, että meillä on vakaa yhteiskunta, jossa ihmiset voivat rakentaa, on vapaus rakentaa sellaista elämää, joka hyväksi kokevat. Ja se edellyttää sitä, että tämä että on turvallista elää
1: ja lakeja kunnioitetaan ja
2: homma pelittää.
1: Joo ja siis kyllähän ainakin ajattelisin, että tavallaan tämä valtiofilosofia lopulta on aika siis – käytännöllistä sikäli, että, että hyvän elämän edellytysten rakentaminen, mutta sitten jos just mietitään, että, että mitä siihen tarvitaan valtiolta ja mikä on sitten yksilöistäkin, niin, niin puhutaan niin sanotusti julkishyödykkeistä, niin kuin vaikka turvallisuus, että, että se, että jokaisella olisi oma poliisi, niin, kuin, niin, niin siitähän tulisi vaan kaos. No sellaisia maita on itse asiassa maailmassa aika paljon, jossa on tällainen kaos, mutta että sen takia tietysti turvallisuus, yleensä puhutaan niin monopolista, että se on parempi, että se on valtiolla ja, ja sitten on tietysti vaikkapa nyt sitten ää, ympäristövastuun yhdistäminen markkinatalouteen. Jos uskoo siihen, että markkinatalous tuottaa hyvinvointia niin hyvänä renkinä, oikein säänneltynä, niin yksi kohta, jossa se epäonnistuu ilman ohjausta, on se, että kun ilmakehää ei voi kukaan omistaa eikä tota Suomella lähteä tai meriäkään, niin silloin tavallaan jonkun täytyy luoda markkinoille se ää, kannustin, miksi ää, ää, ilmakehää ei saa pilata eikä, eikä meriä tuhota tai luonnon monimuotoisuutta, ja, ja tässä tulee esimerkiksi se valtion niin kuin musta funktio siihen, että miksi ympäristövastuun ympäristövastuu, ja markkinatalouteen edellyttää valtiollista päätöksentekoa. Ja, ja sitten toki tietysti perinteistä turvallisuus, mutta myöskin sitten pohjoismaisen hyvinvointivaltionkin taustalla musta hyvin vahvasti myönteisenä asiana on tämä mahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa ja, ja, ja tota, että nyt jos vaikkapa, kun on lukenut niin neuvostoihmisen loppukirjaa tässä viime viikkoina, joka siis on semmoinen tosi hieno äh, Svetlana Laiksevnan teos, Nobel-palkittu teos, just, joka selittää musta, miksi tämä Venäjä meni näin hulluksi, niin kyllähän siinä paljolti näkyy se, että moni pettyi niistä, jotka puolusti Jeltsin ja 91 tankkien edessä siihen, että, että se mahdollisuuksien tasa-arvo romahti. Ennen kaikilla oli yhtä tylsää, mutta sitten yhtäkkiä niin kukaan ei ollut mitään, jos ei ollut satumaisen rikas ja onnekas. Ja, ja, ja yksi keskeinen syy oli se, että se, se koulutuksen tasavertaisuus romahti esimerkiksi Venäjällä täysin verrattuna siihen, mihin oli tottunut. Ja se oli yksi syy, miksi, miksi tavallaan petyttiin, että tämäkö nyt on tätä demokratiaa. Ja mä vaan palaan siihen, että se on niinku tosi tärkeä juttu mulle ainakin yhteiskuntafilosofiassa, että se, se niinku koulutuksen ilmaisuus ja laatu on, on sellainen, joka pitää. Tietenkin sitten myöskin minimitarpeista huolehtiminen sosiaali- ja terveyspalveluissa on tärkeää, mutta tota, siinä mä ehkä lähden itse vasemmistoa enemmän siitä, että, että se myöskin voi mennä niin överiksi, jos pyritään kaikille taas takaamaan niin – turhankin korkea, tai taisi, tämä on hirveän ikävä sana tämä turhan korkea, mutta se on että kovin korkea elintaso, koska – sitten taas mennään alueelle, joka, joka johtaa sitten taas äh, töttömyysloukkuihin ja, ja tällaisiin, jotka ei ole niin helposti – perusteltavissa, että pitääkö valtio siinä toimia. Tote vaan tähän,
2: mä kuulostin nyt varmaan itse klassiselta klassiselta valtion <tos-> valtionliberaalilta, mutta – kyllä jo on Jaani Yrki tänne, <tos-> tämmöinen se, mun mielestä se on tavallaan, osa sitä laajaa, tavalla turvallisuutta ja vakautta on myös se, että ihmiset on, on mahdollisuuksien tasa-arvoa. Se myös liittyy semmoisia asioita, että semmoisia, valta ei niin kumuloidu siinä niin kuin valtavan paljon ja ihmisillä on, on mahdollisuuksia niin kuin sosiaaliseen nousuun ja tällaisiin. Mutta että ja, siis en, ollut, en, en ole sitä mieltä, että riittää, että poliisi ja tällä mennään, vaan vaan se on, se on lavempi se kenttä. Tarkoitin vaan sitä, että tämä on just sitä, mitä tuossa kaikki aloitti. Tää, tästä me sitten keskustellaan. Se on aika kovaa. Minusta politiikka ydintää ja tärkeää jatkuvaa debattia et, et, ja, ja pohdintaa, että et missä kohtaa. Just mikä on se niin minimi, minimi ikään kuin raja, mitkä asiat on, on selkeästi kannattaa olla julkisen sektorin niin kun, joko puhtaasti tuottamia tai sitten pääsääntöisesti ja missä näin menee. Tämä on, on minusta aika sellaista klassista politiikan kenttää, osta me niin jatkuvasti keskustellaan. Hyvä, niin.
0: Joo, nyt palataan taas tähän ilmastopolitiikkaan. <totuksella> Joo, ei haittaa vaikka... vaikka no tavallaan, tuli... me oltiin
1: sen filosofiassa. Oli... Mm, kyllä <totuksella> tässä,
0: tässä nimenomaan se on hyvä, hyvä tehdä tämä filosofinen pohjustus. Uh, toivon mukaan tämä on vaikea ja haastava kysymys. Katsotaan, katsotaan miten tota, uh, päästään tästä eteenpäin. Mutta et jos, jos nyt just tällä sekunnilla kysyy että kumpi on Suomessa tärkeämpää, Että kumpi on Suomen valtion kannalta tärkeämpää, ilmastonmuutoksen torjuminen, vai se, että nyt me pidetään huolta, että Suomi säilyy itsenäisenä, niin mitä vastaisitte tähän?
2: Se on vaikea kysymys. Sanoisin, että, että valtion ja päätöksenteon täytyy joka tapauksessa operoida niin monella aikatasolla. On minusta ihan selvää, että nyt välitön turvallisuus on niin korostunut. Se, se vaatii meiltä nyt enemmän niin kuin kaistaa, ja se, sitä me meidän- Niinku kalenterit edellisenä viikkoina on tätä myös heijastellut. Ee, mutta sitten samaan aikaan, kun sitä välitöntä turvallisuudesta siitä huolehditaan, niin ei pidä niinku mennä ojaus tallikkoon. Silloin pitää myös huolehtia, että se e, ilmastonmuutos, joka on sitten niinku globaalissa perspektiivissä vielä e, isompi turvallisuusuhka, vähän niinku kaikelle ja ajuri monenlaisille niinku välittömämmille turvallisuusuhkille, niin totta kai sitä pitää, e, niinku, se, se niinku,
1: ote ei saa herpaantua sen
2: hoitamisesta myöskään.
1: Joo, ja siis siis käytännössähän tässä vähän samasta kuin mitä Atte tarkoitti, niin niin sanoisin sen näin, että tavallaan ilmastonmuutos ei ratkea sillä, että Suomessa jouduttaisiin ensi talvena määräämään sisälämpötilaa 15 asteeseen pakkasilla, joka siis sinänsä – saattaa olla, että voisi olla riskinä tietyissä Itä- ja Pohjois-Suomen kaupungeissa, jos esimerkiksi tämä neljännes, mitä on, on tuotu polttohakkeesta Venäjältä ei ole käytössä eikä ikään kuin tehdä jotain muita toimenpiteitä keksitä. Ja, ja, ja tota, tämähän on se syy varmaan, minkä takia mä en ole vielä kuullut monenkaan kategorisesti vastustavan sitä ajatusta, että jos ei muuta keksitä, niin sitten ö, ensi talven osalta olisikin Ähm, mahdollista käyttää polttoturvetta, vaikka me just ikään kuin juhlittiin, että siitä päästiin pois, että jos se pystytään tekemään niin väliaikaisesti, koska siis ei tavallaan nyt ilmastoa ratkaise se yhden talven tilanne, että jos me palataan siinä niin kuin kolme vuotta taaksepäin meidän, mm. meidän lämmitysmiksissä, mutta sen sijaan se voi, voi olla taas aika dramaattinen taas sitten ja epäaukinen mukainen niin tietyille ähm, kansan osille, jos, jos näin jouduttaisiin jouduttaisi olemaan. Ja vähän sama sitten, ehkä vähän vaikeampi kysymys on sitten just esimerkiksi se, että, että tällä hän kyllä kai toi Kuljetussektori aidosti on aika pulassa, varsinkin siis Itä-Pohjois-Suomen teollisuuden kuljetukset, jossa se kumipyöräosuus on iso, että nyt kuitenkin tuo dieselihinta on noussut niin nopeasti ja niin paljon ja tulee vielä nousemaan, että tullaan just sitten näihin kysymyksiin, että pitäisikö nopeasti jonkinlainen porkkana tai palautus luoda siihen, että me ei aita konkurssiin yrityksiä tämmöisen. Niin kuin yllättävän hetkellisen äh, muutoksen takia, vaikka me ollaan varmasti samaa mieltä siitä, että kymmenen vuoden säteellä pitää ikään kuin ohjata äh, pois fossiilisesta dieselistä. Eli tämä on vähän niin kuin näin, että just tämä aikaperspektiivi, että et se ei ilmaston, ilmastonmuutosta ratkaise suunta toiseen, että jos me vuodeksi tai kahdeksi äh, otetaan askel tietyysasioista taaksepäin. Minusta itse asiassa vaikka en aina ole samaa mieltä Mika Lintilän eli elinkeinoministerin kielikuvista ja ajattelusta, mutta hän sanoi ehkä ihan hyvin, että nyt täytyy tehdä niin käynti Green Dealissa ja Tiettyjä palikoita ottaa hetkeksi niin pois, mutta sitten taas viiden vuoden tähtäimellä tämä uusi Venäjä-tilanne tarkoittaa, että me itse asiassa kiihdytetään aiempaa kovempaa siihen, siihen niin kuin fossiilista irtautumiseen ja, ja vihreään talouteen. Ja Näin mä niin toivon, että tässä just käykin.
2: Niin, mutta toinen kielikuva kielekuva tästä on se, mitä Oras Twitterissä totesi liittyen, se taisi olla turpeeseen, mihin tämmöiseen spesifi olikin, muistuu että sille ei ole niin väliä, mitä syö joulu- ja uuden vuoden välissä, vaan sille, mitä syö uudenvuoden ja joulun välissä. Vähän samaan mm. tässä on, että, että voi olla, ja varmasti onkin, että, että joudutaan tekemään semmoisia päätöksiä, jotka, niin kuin, jotka perustuu, koska meidän yhteiskunta on vielä aika palvaa fossiilien varassa, niin, jotka ikään kuin pienessä välittömässä mittakaavassa ei, ei välttämättä just nimenomaan sen niin muutosta eteenpäin, mutta sitten samaan aikaan on selvä, että meidän tätä fossiilista irtautumista pitää ennen kaikkea nopeuttaa siinä isossa kuvassa. Ja uskoisin, että näin myös tehdään.
0: Joo, nyt tässä myös, myös tuota, paljon käytökeskustelua just huoltovarmuudesta ja energiaomavaraisuudesta, niin Miten tänään että onko tämä Ukrainan sota jollain tavalla muuttanut? sitä, että miten Suomessa suhtaudutaan näihin näihin teemoihin.
1: Ihan varmasti on tullut akuutimmaksi entisestään tämä, että että ehkä huoltovarmuus tuli pinnalle jo silloin maskikauppojen yhteydessä koronankin takia ja ja ehkä jo silloin krimin valtauksen jälkeen, kun tuli esimerkiksi maataloudelle huolia vastapakotteista, niin tämä on tullut jonkun verran enemmän pinnalle, mutta, mutta totta kai ja nyt ollaan kieltämättä aika totisen paikan edessä sen osalta, että että et todennäköisesti meillä niinku keskiverto suomalaisenkin kuukauspalkasta, jos on mennyt ilmeisesti noin kymmenesosa ruokaan viime vuonna, niin, niin tänä vuonna se voi nousta jopa 20 prosenttia viidesosaan sitten tuloista. Näin ainakin on jopa arvioitu, että et kyllä tästä niinku, ja, ja me nyt onneksi tästä selvitään ö, paljon paremmin kuin joissakin köyhemmissä maissa, mutta et Suomessakin niin varmasti tota, – on syytä katsoa, että miten me varmistetaan se, että nyt tänä vuonna ikään kuin sato kotimainen olisi mahdollisimman hyvä ja, ja tiettyjä haasteita on kai lannotteidenkin saatavuudessa. Ja, ja tässäkin on vähän just tämä haaste, että mä esimerkiksi itse on noissa saaristomeriasioissa aktiivinen eduskunnan saaristomeriryhmän puheenjohtajana ja mä oon niin vuosia koittanut edistää sitä, että me saataisiin tota kierto syntymään. Erityisesti siis sen takia, että se ei ylilevittämisen takia päätyisi tuonne Vakka-Suomen Merenlahtiin ja sitä kautta sinileväkukinnoiksi, vaan että siitä syntyisi rakeistettua, jalostettua siirtokelpoista kierrätyslannoitetta. Ja tähänhän se pitäisi nyt mennä ja tämä, tämä lannoitteen hintojen nousu tukee tätä kehitystä, mutta sitten jälleen meillä on siinä tilanteessa, että ei se nyt niin kuin puolessa vuodessa tai itse asiassa kahdessa kuukaudessa tapahdu niin, että me saataisiin jo tälle satokaudelle riittävästi tämmöistä kapasiteettia, vaan että joudutaan miettimään, että mitä sitten, sitten tehdään niin kuin muuta, muuta, jotta Suomessa pystytään tuottamaan tänä vuonna riittävästi ruokaa. Mutta kyllä tämä huoltovarmuus varmasti uudella tavalla tulee, ja mä veikkaan, että, että pitkäaikaisestikin tästä jää se jäljelle, että ehkä aiempa useampi kaupunkilainen alkaa suhtautua eri tavalla kuin ennen sellaiseen niin kuin heittoon, että, että onko, onko ruoan omavaraisuus niin kuin tärkeää vai ei. Ja, ja, ja saas nähdä nyt, mihin se sitten toivottavasti, ei, ei toiseen ääripäähän, ettei ei meidän nyt kaikissa ruokalajissa kannata omavarasi olla, mutta että kyllä se nyt vähän siltä tietysti näyttää, että tämä maailma on arvaamattomampi kuin mitä me vielä kuukausi taidultiin, että tässä Euroopassakin saattaa niin kauppakanavat, koska nythän tämä on vielä kuitenkin, sota on vielä tuhannen kilometrin päässä, mutta suoraan sanottuna ei voi pitää niin poissuljettuna kuin aikaisemmin sitäkään, että esimerkiksi Kaliningradin ja Pietarin välisestä kauttakulusta – tulisi jonkunlainen kriisi ja silloinhan me ollaan niin Itämeren äh, merenkulun osalta esimerkiksi sulkuuhan edessä. Ja, ja, ja tämmöinen skenaariohan vaikuttaisi sit vielä paljon kokonaisvaltaisemmin niin kuin Suomen huoltovarmuuteen. Ja kyllä siihenkin täytyy varautua, että tämä maailman näköjään ole vieläkään sivistyneeksi muuttunut.
2: Joo, kyllä tämä varmasti on itse kullakin ihan uudella tavalla taas noussut. Suomessa on sinänsä niin kuin perinteisesti aika vahva huoltovarmuusajattelut. Huoltovarmuuskeskus on, on niin kuin kokonaisturvallisen malli, jossa on niin kuin julkiset ja on niin kuin käynyt vuoropuhelua ja, ja on, on tehty lakisääteisiä varautumisia, jotka liittyvät esimerkiksi siihen, että jotain tavaraa on X ajaksi. Mutta sitten samaan aikaan on niin kuin aina tiedostettu, tai viime vuosina on koko ajan on tiedostettu se, että keskinäisriippuvaisessa hyvin kansainvälisessä, aika tehokkuusorientoituneessa markkinataloudessa, niin sitä on vaikea ennustaa, että minkälaisia kaikki ylläreitä voi olla luvassa. Ja nyt herätään ehkä siihen, siihen tai sitä on, olisi ollut vaikea peratakkaan teoriaa etukäteen, koska monet niistä voivat olla sellaisia heijastusvaikutuksia, jotka ei ole, ihan, joita ei ole helppo nähdä ennalta. Niitä nähtiin myös korona-aikana, paitsi se maski, niin siis se, että... että Siis, meidän maataloussektorilla on aika iso merkitys ukrainalaisilla vierastyöntekijöillä. Mm. Tämä selvisi silloin korona-aikana ja sitten ihan mielenkiinnosti silloin katsoin, että mitä meidän huoltovarmuuden periaatepäätöksissä lukee ja yhteiskunnallisessa turvallisuusstrategiassa ja kansallisessa missä missään ne on mainittu asia millään tavalla. Ja tämmöisiä pelkään, että tulee nytkin. Ja, ja on niinku hyvä, että siihen on niinku herätty ja mietitään. sama, samaan aikaan meidän, halu. Kuulostaa liian silleen niin kuin doom and gloom, että musta myös korona osoitti sen, että myös niin kuin ajatukset siitä, että, okei, että tämä asia tulee kalliiksi, nyt kaikki romahtaa ja katastrofi tuhoutuu tai yllätykset, niin että ne, ne niin kuin aina, niihin myös löytyisi keinoja sopeutua ja toimia. Itse asiassa tuntuu, musta korona yksi on se oli myös se, että myös yhteiskunnat ja, ja markkinat myös ja, niin tota, on, on aika sopeutuvia, siis sit, kun siihen löytyy, mutta pitää varautua siihen, että, että niin perusasiat on niin turvattu. Mutta ei tässä
1: onneksi ihan niin mitenkään housusten ulkoista Suomi tässä, tässä asiassa ole. Joo, ja tuli mieleen tästä hyvästä tota, maatalouden vierastyöntekijää logikasta. mikä mulle muuten tuli silloin sisäministeri aikana oikeastaan aika puskista, että en mä ollut tajunnutkaan sitten sitä, että kuinka keskeinen Suomen maataloudelle on nämä vuosittaiset vierastyöntekijät. Ja se on niin itse suurin työpäräisen maahanmuuton niin lukumäärän erävuosittain on nämä jotka tulee, toisaalta puhutaan Marian poimijoista, mutta siellä on paljon muutakin maatalouden työntekijää, mutta sitten tulee mieleen, esimerkiksi sellainen, mikä saattaisi olla tämmöinen vastaava, mitä ei ehkä ole perattu ihan tarkkaan, että jos tietyn kansalaisuuden omaavat työntekijä, omaavat työntekijät, esimerkiksi meidän varustamoista laivoilta palaiskin jonkun kriisin takia kotiinsa, niin pyörikö meillä – meidän laivastot esimerkiksi nykyiseen Joo. tapaan lainkaan nopeasti, että kun ei välttämättä ole koulutettu kotimaista ja,
2: ja Tässä on sit se keskeinen haaste, että okei, et, et, mutta mitä, niin kuin, oltaisiko me jotenkin voitu välttää tällainen tilanne, mikä sen hinta olisi ollut, että me ei vaikka olisi koskaan otettu vierastyöntekijöitä vai niin, ma- no. Tämä on se huoltovarmuus, niin kuin se ikuinen tavalla niin siitä, että kyllähän voit rakentaa sellaisen yhteiskunnan, joka on täysin omavarainen. Ja niin kuin pyörii vain huoltovarmuuden ehdolla, mutta se olisi tarkoittanut sitä, että me oltaisiin vielä aika paljon köyhempiä oltu viimeiset, viimeiset vuodet. Ja, ja tämän niin
1: managerausta tässä nyt on edessä. Ja just tässä vielä, sorry kun me mennään varmaan tästä ilmastopolitiikasta <laughs> vähän pyöritään aika ulkokehällä, mutta sanon vaan sen, että nyt jos katsotaan tulevaisuuteen. Niin, niin tämähän tässä mua kanssa paljon niin kuin särkee sinivihreänä, liberaalina markkinatalousekonomistina, niin, niin tota, et mä olen kuitenkin aina uskonut siihen, että, että niin kuin just globaali työnjako ja tavallaan sehän se on niin kuin Suomen elintason nousullekin ollut itse pääjuttuja, että jos ajattelet 150 vuotta sitten tai vielä 100 vuotta sitten, niin suurin osa suomalaisista tavallaan teki itse lähes kaiken, mitä ne näki kodeissa ympärillään, mukaan lukien ruuan, että se tehtiin siinä niin kuin omassa pihapiirissä oikeastaan, ja, ja tämä työjako on, on ollut keskeinen osa sitä, että elintaso on noussut, että sä teetkin töitä jossain tietyssä asiassa ja ostat kaiken muun. No nyt tähän tietysti tulee paljon laajemminkin se kysymys, että miten paljon tämä niinku hankintaketjujen globalisaatio kaikessa teknologiassa tai, tai muussa, niin, niin sitähän nyt on puhuttu jo, jo vähän tässä koronan aikanakin, että, että kannattaako yritysten ruveta varautumaan isompiin häiriöihin aina millon mistäkin syystä, ja sitten palauttaa niinku lähemmäs tavallaan lähemmäs toisiaan niin kuin tuotannon eri yksiköt ja, ja tota, ä, todennäköisesti se vähentää niin kuin mahdollisuuksia verrattuna siihen, mitä me on nähty viimeisen 40 vuoden aikana, kun tässä ehkä on ollut tämmöinen globalisaation aalto. aalto. Toki se sitten saattaa myöskin ehkä vähentää sellaista vauhtia ja kärjistymistä, mikä on ollut globalisaatiossa niin kuin huonoa. Ja sitten mä mietin esimerkiksi tämmöisiäkin paljon, että nyt kun on ihan syystä, ja me ollaan paljon mun kaveriporokaskin keskusteltu siitä, että että minä vuonna viimeistään olisi pitänyt tajuta, että että fennovoima pitää estää Rossatomin kanssa. No sitten, kun tässäkin asiassa on helposti tämmöinen logiikkaa hakeva, että että musta tavallaan – sellainen, mikä on laillista, niin sen pitäisi mieluiten olla myös sallittua. Ja ja nyt sitten jos ajatellaan vaikka tässä hetkessä, että mitkä sektorit ja minkälaiset yritykset – on sellaisia, joissa me sallitaan enemmistöosuuksien päätyminen vaikkapa kiinalaisille. Että jos kiinalainen valtioyritys tekisi kaupat – kolmanneksesta Nokian osakkeita tai Elisan osakkeita, niin pitäisikö se estää vai ei? Ja, ja mihin sä vedät sen rajan, niin nämä tulee todennäköisesti lähimmän kymmenen vuoden aikana niin vielä vaikeimmiksi, tämä on yksi semmoinen asia, missä meidän pitää ehkä löytää uudenlainen kompromissi niin kuin globaalin rahoitusmarkkinan hyötyjen ja sitten tämmöisen niin kuin geotalouden välillä. Kyllä.
2: tässä nostan vain siis vielä sen, että, että teillä tavalla oma niin kulmansa tähän on sitten yhteistyö ja ne yhteisöt, mihin kuulutaan täällä kuulumatta, mutta Euroopan unioni että tavallaan miten me rakennettaisiin, siis, että et on selvää, että sen tyyppisen unionin etu on, olisi just se, että mitä koordinoinnut ja yhteisempi se meidän huoltovarmuus on, mutta sitten samaan aikaan siinä täytyy olla vahva luotto siihen, että se toimii nimenomaan sitten, kun hätä on käsillä ja nähtiin vähän kumpaakin, mutta myös sitä, että et, et, et niin kuin jokainen katsoo omasta kulmastaan, niin tämä on kanssa tasapainoilua, että kyllä viime kädessä Suomen turvallisuudesta vastaa Suomi, mutta sitten meidän etu olisi mun nähdäkseni myös, jos me pystytään poolaamaan sitä näitäkin asioita enemmän enemmän. Mutta jos mennään just hyvin semmoiseen niin impivaarvaiseen maailmaan, niin se on, sit, se on, se on niin kuin köyhä, köyhä maa, maailma, jossa Suomen kaltainen maa ei, ei, ei niin kuin siitä ainakaan voita.
0: Joo, nyt voitaisiin seuraavaksi mennä sit konkreettisiin toimiin politiikassa. Jos nyt aloitetaan vielä tästä ilmastopolitiikasta, että pitäisikö teidän mielestä nyt akuutisti tehdä jotain, poliittisia päätöksiä? Tai esimerkiksi, jos nyt tarkastelee vaikka hallituksen ilmastopolitiikkaa tai ilmastopoliittisia linjauksia, niin pitäisikö niihin nyt tehdä välittömästi tällä hetkellä joitain muutoksia?
2: No, mä en ole ihan vakuuttuneet mihinkään, koska ne on kuitenkin pääsääntöisesti sen tyyppisiä, että ne on niin kuin, äh, pidemmän linjauksia että tavallaan että ne liittyy hiilneutralaispolkuun 2035. Että sitten ehkä jotain niin fiksauksia, että huolehditaan, että energia kesken, että on Tuo liikenne on oikeasti sit hyvä kysymys, että et mahdollisesti niinku kompensaisoivia e, toimia, hyvinkin voi olla, et tarpeen, niinku että tarpeen, että huolehditaan, että homma pyörii. Mutta sitten on sellaisia, missä niinku painaisin sitten kaasua ja sieltä löytyy tuulivoimaluvitukseen liittyviä asioita, ydinvoima, sääntely, regulaatio, vauhdittamista, tämän tyyppisiä asioita. Et sitä
0: Voiko vielä heittää heihin jotain konkreettisia esimerkkejä, mitä, mitä nämä asiat käytännössä olisivat? jos vähän käyttää mm. rautalankaa enemmän?
2: No siis käytännössä siis tämä jälkimmäinen puolisko, eli, eli, eli se, että fossiilitonta energiaa rakennettaisiin mahdollisimman nopeasti. Mutta se ei riitä, se ei auta nyt ensi talveen. siitä ei tule. Mutta siihen liittyen sitten semmoisen energiatehokkuustoimiin voidaan varmaan vielä nopeuttaa. Mutta sitten ehkä mä nyt näkisin tämän seuraavan vuoden perspektiivillä, että siinä voi korostua nimenomaan tällaista, esimerkiksi niinku huolehditaan siitä, että meillä on turvetuotannon kapasiteettia. Nyt vihreä poliitikko tuli tällaista sanoa tänne, mutta sellaisessa tilanteissa me huolehditaan siitä. Mä en osaa suoraan sanoa, että mitä politiikka toimia se mahdollisesti tarkoittaa, että siis markkinatkin tässä tuntuu jo vähän niin toimivan, mutta että huolehditaan tämmöistä asioista. Huolehditaan siitä, että meillä on niin kotimaisia polttoaineita korvaavaan. Mutta mä jättäisin tämän niin itseäni paremmille asiantuntijoille, mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja sitten, että jos niin kuin kustannukset, räjähtää käsit niin aivan vaikka logistiikassa, niin sitten kauttaan mitä, ja ihmisten elinkustannuksissa, että mikä on niin kustannustehokkainen, vaikuttavin tapa auttaa siinä, ja se voisi olla jonkun sortin kompensaatiomalli, ehkä jotain kohdennettuun verotukseen liittyviä asioita, mitä nyt tos vähän nähtiinkin ennen tätä sotaa jo, niin sen tyyppisiä toimia, mutta ne ei niin mun mikään edellytä, että sitä niin ilmastopolitiikasta otettaisiin jotain niin osia pitäisi ottaa pois.
1: Joo, no mä sanoisin että lyhyellä aikavälillä, niin, niin musta voi olla tarpeen, että, että esimerkiksi turpeen ja liikennepolttoaineen verotuksessa tehdään tämmöinen nimenomaan niin jotain väliaikaisia vastaantuloja, jotka on nopeita, koska siis sit taas muutenkin tässä on viime vuosina näkynyt se, että, että on tietty raja, jonka jälkeen hintaohjaus, vaikka en olisi kymmenen vuotta sitten uskonut näin sanovan, niin alkaa kääntyä niin kuin itteensä vastaan, koska se hajattaa vastareaktion ja on kieltämättä tavallaan tietyille kansanosille niin kohtuuttomasti enemmän kuin jollekin muille. Sitten mä vähän näitä kompensaatiomalleja vierastan, koska siinä hyvin helposti tulee sitten byrokratiaa tai sitten ne ikään kuin mm, toimii niin kuin lisäverona käytännössä esimerkiksi sitten työ, 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 työn tekemiselle niin piilo, piiloprogressiona. No sitten vähänkään pidemmällä kuin niin yksi vaan tämmöinen konkreettinen heitto, että nyt kun tässä valitettavasti tullaan menemään tämmöiseen EU-jonkunlaiseen äh, investointipakettiin, niin kyllähän meidän nyt pitäisi yrittää paketoida Väitän, että joku Italia tekisi näin, että, että nyt kun Rossatom täytyy ajaa pois vaikkapa fennovoiman reaktorista, niin, niin yritetään lohkaista sitten EU-tukipaketista rahaa, jotta varmistetaan, että tällainen me voidaan väittää, että se on jo puoli valmis. Siellähän on teollisuushalli jo olemassa, vaikkei siellä ole ydinvoimatekniikkaa vielä, niin, niin saadaan sitten niin kuin terveellä pohjalla länsimaisella ydinvoimatekniikalla syntymään. Mä pelkään, että se ei nimittäin tällä hetkellä synny kaupallisesti, vaihtoehtoisten reaktoritoimittajien kuin Rosatomin kanssa, mutta mut, mut se olisi niin kuin yhteiskunnan kokonaisuudun mukaista, että Pohjoismaissa olisi päästötöntä perusvoimantuotantoa. Toki pien- ydreaktoreita kannatan ja voi olla, että niissä on, on niin kuin helpompi luvitustulevaisuus, mutta tämän niin kuin hankkeen tavallaan pelastaminen. Sitten toisaalta tämä luvituksen yksinkertaistaminen on ehdottomasti, mihin Attekin viittasi, tärkeää ja siinä minua valitettavasti pelottaa se, että vaikka EUkin nyt puhuu siitä, että nyt tehdään uusiutuvan energian direktiivillä säädetään niin asetuksella luvitus pois, niin käytännössä tähän asti se on aina kyllä johtanut siihen, että lähinnä se koko ajan mutkistuu eri syistä. Ja siinä pitäisi nyt oikeasti malttaa sitten perata, että mikä on niin välttämätöntä. Öö, et nythän me esimerkiksi just ollaan säädetty voimaan hallituksen enemmistöllä, että, että esimerkiksi yva alasissa hankkeissa, jotka tuulivoimalat yleensä on, niin niissä myös rakennusluvasta voidaan valittaa. Ja tämä tulee useissa hankkeissa pitkittään neljä vuotta pidemmälle sitä rakentamista kuin tähän asti. Että tämä on niin harmillinen homma. Ja sit tota, ehkä tässä keskipitkäaikavälin juttuna, niin myöskin kyllä siinä kohtaa painasin kaasua, että liikenteessä vielä voimakkammat insentiivit ää, työsuhdeautoihin, mutta myös hankintatukeen niin täyssähköautoihin siirtymiseksi ja hybrideistä alkaa ehkä ottaa sitä tukea pois. Koska tämän, mitä enemmän me saadaan niitä tuonne kaduille, niin, niin sitä helpommin me saadaan sitten niin uusiutuvan jakeluvelvoitteen 30 prosenttiosuus täytettyä kuin sitten nämä niin kuin hyvin vaikeat liikenteen päästötavoitteet toteutettuja. Ja siinä vaikka tavallaan ekonomistit usein sanoo, että pitää vaan verottaa sitä päästöä enemmän, niin, niin kuten tuossa sanoin, että mä luulen, että siinä on vaan se ongelma, että että se kipuraja on, on aika, aika niinku lähellä ja sen takia tämmöiset niinku porkkanat tuet siihen murroksen tapahtumiseen. Kun meillä on jo se vaihtoehtoinen tekniikka tavallaan tosi ihan, ihan niinku ovella, niin, niin sen, sen yleistämiseen olisi tärkeää.
2: Pappa, hyvä puheenvuoro. Heitä pari tuohon mm. fennovaan. Siis siinä mun mielestä äh, sehän pitäisi tavallaan omistajista myös nousta. Tässä oli ihan, ihan hyvä kela. Ja regular, siis sääntely kai edellyttää, että jos uusi periaate näin ja näin, näin, näin. mutta tietysti poliittisia signaaleja vaan antaa aika mitä. Mä en ole varma, että onko se onko niin nopein e, keino saada uutta ydinvoimaa, niin se, että se, niin se hanke saisi tavallaan uuden elämän, ehkä on. Mutta olennaista minusta olisi se, että se menisi niin sieltä omistajan ymmärtäisivät tehdä johtopäätöksiä, mutta se on heidän asiansa. E, tota, Minun piti vaan se sanoa, että tässä on, <höhö> niin laitan nyt vähän taas musta hattua päähän, että meillä on yksi oikeasti vaikea ongelma voi edessä. Ja se liittyy, minusta tuo tois- sähköautot on hyvä esimerkki siitä. Mä oon ihan varma, että kautta, kautta maailmaa, ainakin läntisen maailman, jos muutakin, muuttakin, niin katsotaan nyt, että kylläpä muuten on löpökallista. Nyt hommataan sähköautoja. Niin ne tehtaat, jotka niitä sähköautoja tekee, niin mä en tiedä, pystyykö ne niin kuin laittamaan nollan perään niihin tuotantolukuihin kovin nopeasti. Varsinkin tällaisessa maailmassa, missä on muutenkin epävarmuutta ja missä meillä oli chippipuloja valmiiksi ja oma sähköauton on ollut useamman kuukauden odottamisuutta akkuhuollossa. Niin se on vähän semmoinen, mikä, missä Suomi on niin kuin pieni. Ja tämä voi, on niin myös sellainen varautumisen asia, mutta siinä mielestäni se on ihan totta. Sitä pitää vauhittaa tosi paljon. Mut me, tämä on sellainen, missä niin sekä Suomen että EUn, että me muutenkin pitää miettiä, että mitä me saadaan niin kaistaa auki siitä, että meidän ei yksinkertaisesti tuottaa paljon siitä fossiilien, siis että me päästään fossiilienergiasta irti, niin se vaatii niin valtavan paljon teollisia investointeja ja myös niiden niin kuin outputteja. Ja siihen mä en tiedä, onko vielä ihan täysin herätty, että mitkä valmiudet siihen on?
0: Joo, tässä tulee pari, pari juttua vielä mieleen liittyen tuulivoimaan ja sitten taas turpeeseen. Meillä oli Rauli Partanen tuossa vähän aikaa sitten vieraana ja keskusteltiin just tästä turpeesta. Ja Rauli heitti sen pointin, että tämä turvekin on vähän haastava siinä mielessä, että nyt kun sitä ollaan ajettu alasta, ja se tuotanto on vähentynyt, niin sitten voi miettiä, että onko niiden yrittäjien kannalta mielekästä semmonen, että jos sanottaisiin, että hei, että nyt me tarvittaisiin tätä turvetta vuodeksi tai kahdeksi, että kannattaako sen takia sitten enää tehdä semmoisia kalliita investointeja, jos kuitenkin se viesti se, että no sen jälkeen sitten käytännössä loppuisi tuulivoimassa. Sitten taas on just se haaste, että kun aina ei tuule, niin siitä, tai se vaatii säätövoimaa ja tällä hetkellä se säätövoima sitten on ollut just joko, joko kaasua tai, tai kivihiiltä, eli, eli fossiilisia. No nyt just tällä, tällä hetkellä voi ajatella, että jos vaihtoehtona olisi sitten käyttää pelkästään fossiilisia, niin silloin se tuulivoima on yksi, millä voidaan sitten niin vähentää näiden fossiilisten käyttöä. Mutta että miten, miten te vielä kommentoisitte niin näitä? näitä to,
2: toi on siis tosi, oma haasteensa on toi, että, ja se palaa siihen dilemaan mitä mä sitten huoltovarmuudesta sanoin aikaisemmin, että miten ylläpitää niin markkinaehtoiset, jotka perustuu tehokkuuteen ja kannustimiin. Niin tavallaan riittävä huoltovarmuutta. Ja tämän, sen takia mä luulen, että niin energiaosalta ja se huoltovarmuuden takaaminen saattaa vaatii niin kuin, ehkä enemmän käsiohjausta kuin mitä minäkään niin, sinne virjään markkinaliberaalina sanoisin tämmöisen kriisin niin yllittäminen, niin että on, onhan sitä polttoainetta tarpeeksi, pärjätäänkö sillä, pystytäänkö vastaamaan tämän tyyppisiä, eikä vaan niin kuin, todeta, että markkinat hoitaa. Tuulivoiman ongelma on minusta ihan aito. Siinä meillä ihan niin kuin, strategisena teknologiana pitäisi tota, siis Power to x, niin synteisiä skaalata nopeasti. Alakseen ihan lyhyesti vielä. Eli siis tehdään sähköistä äh, sitten niin hiilivetyjä, eli ilmasta tai, tai, tai tota, vaikka jostain hiilidioksidilähteestä. Eli
0: toisen sanoen käytetään tuulivoimalla saatua energiaa sitten hiilivetyjen tekemiseen. Kyllä.
2: Ja tota, tää tää, tää, tässä on niin kuin tavallaan avaimet myös vasta tähän lannoteosankin ja jossain määrin ja tällaisia, mut mutta sekin taas vaatii tosi nopeita skalaamista. Totean siis ihan samat asiat voi tehdä ydinvoimalla, että se nimenomaan ei pidä liittää, että se vaatimus olisi, että se pitää tulla tuulivoimasta, mutta että tavallaan me pitäisi, meillä on niin teknologiset avaimet, on sellaiseen maailmaan, jossa kaikille niin kuin nämä asiat saadaan ratkottua, mutta siihen on iso niin kuin mobilisointi, että me saadaan se teollinen infra sille, sille tasolle. Mutta tota, tämä vaan minusta alleviivaa sitä kaikkia, että et myös sitä ydinvoimaa ja sitten tuulivoimaa – kaikkein vähähiilistä energiantuotantoa, niin kannattaa rakentaa mahdollisimman paljon vauhdita. Yksikään siitä ei niin ole minusta ylimääräistä.
1: Joo, just näin. Ja tuosta sähkömarkkinasta, ehkä me just itse asiassa pidettiin siitä – hyvää kuulemista, koska meillä on työryhmä – Tota, jossa koitetaan nyt pähkiä vähän niin kuin omaksi kokomuksen näkemykseksi tulevaisuuteen sitä, että, että toimiiko tämä pohjoismainen sähkömarkkina, jossa siis maksetaan tavallaan joka tunti niin kuin day ahead-markkinalla siitä äh, vi- kalleimman energiatuotannon sähkötuotantomuodon mukaan niin kuin kaikille tuottajille, jossa siis tilanne on käytännössä se, että sulla on niin kuin muutama kallis, kallis tota, vaikka äh, tota, muutama sata 100, 100 megawattituntia jotain kallista tota, Ää, hiili- tai kaasu-CHP-tä siellä siis yhteistuotantoa sähkössä, jotka sitten hinnoittelee sen kokonaan. Ja toisaalta sitten jotenkin tuntuu, että taas sitten näkymä viiden vuoden päähän on niin hämmäinen, että sulla ei synny tämmöisiä vaikkapa kalliimpia vesivoima- tai ydinvoimainvestointeja, vaan sulla syntyy vaan sitä tuulivoimaa, joka on niin muuttuvilta kustannuksilta halvempi etelämpänä sitten aurinkovoimaa. Ja että tuleeko tässä liian isot ne vaihtelut, vähän mihin viittasit, että kun se tuuli ei aina tuule eikä aurinko aina paista, vai syntyykö riittävästi niin kuin kulutus- ja kysyntäjoustoa, ja ja tarjontaa sitten, sitten ihan markkinoiden ehdoilla. Ja voi olla, että, että tässä tarvitaan sitten yhteiskunnan kokonaisuudun kannalta niin jonkunlainen tavallaan aina käytettävissä olevasta tuotannosta maksettava niin kapasiteettipreemio, ja että markkina design täytyy niin kuin tehdä toisella toisella tavalla, että, se, että muuten meillä tulee niin kuin liian tuuliriippuvainen äh, sähkömarkkina äh, ja se, se ajaa niin arvoketjultaan korkeampia prosesseja alas liian usein. Tämä on niin ehkä vähän, vähän vaikea käsitteen vastattu, mutta, mutta tämä on niin ihan ydinkysymys minusta koko Euroopan tässä designissa ja tavallaan pitää säilyttää se markkinoiden luovuus, että se tapahtuu niin markkinaehtoisesti se treidaaminen, että kuka säästää tällä tunnilla sähköä, kuka tuottaa sen ja missä järjestyksessä, mutta kuitenkin niin, että Että ei se ihan pelkästään sillä tuntimarkkinalla välttämättä onnistu. Ja sinänsä tämähän se on se syy, että sitä tulivoimaa kyllä tarvitaan. Se on hieno homma ja se tulee olemaan tärkein määrävä tekijä Suomen tehoriippuvuudelle kymmenen vuoden päästä, mutta sen osuuden ei saisi nyt olla yli 50 prosenttia ja sen takia me varmaan molemmat ollaankin sitä mieltä, että se on hyvä juttu, että Suomessa ydinvoimaosuus on nousemassa 40 prosenttiin nyt Olkiluoto-Kolmosen myötä, että se on semmoista aina käytettävissä olevaa. Turpeesta sen verran, että että joo, siellähän on onneksi tavallaan tässä mielessä jakauma hyvin erilaisia tilanteita siellä turvetuottajissa, että joillain on uusi nostokoneisto siinä pihalla, eikä, eikä tota, sille ole ehditty mitään naftaliinin laittamista tehdä, ja se ei välttämättä ole niin kuin, hirveän iso kustannus päättääkin, että no, ensi heinäkuussa me nostetaankin sitä turvetta lisää ja toimitetaan, että nyt sen takia entinen Vapo, nykyinen Neuva, jo onkin tehnyt sopimuksia, että toisin kuin mitä he viime syksynä ilmoitti, niin he jatkaa nostoja ja toimittaa sitä sitten tietyille energiayhtiöille, jotka sitä on halunnut sitten siellä on osat just semmoisia, jotka on, on romuttanut jo koneistot ja se vaatii just niinku varmaan viiden vuoden näkymän, että ne viittiin enää takaspäin tulee ja pystyy rahoituksen sillä hankkiin. Ja sitä viiden vuoden näkymää nyt ei toivottavasti tarvitse antaakaan, koska se, se niinku olisi jo liian pitkä lock-in. Mutta mut, tämä on hyvä kysymys silti, että riittääkö se niinku yhden talven jonkunlainen – verotuksen muutos tai, tai lämpöyhtiöiden kysyntä vai pitääkö tässä tehdä jonkunlainen siltaratkaisu sitten muutamaksi vuodeksi. Ja, ja me, me ollaan tätäkin nyt niin kuin selvittelemässä omassa päässä, että, että miltä tämä, miltä tämä niin kuin näyttää. Ja, ja sellainen ehkä haastava kysymys tässä Minusta on, että jos me lähdetään sitten miettimään jotain päästöoikeusmarkkinoille, jotain poikkeusjaksoa, niin se on aika todennäköistä, että sitten kyllä ruskohiili – lähtee Keski-Euroopassa niinku hakemaan samaa juttua ja, 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 ja varmaan joka tapauksessakin Saksa miettii jotain tällaista, koska heillä muuten kustannukset karkaa käsistä, jos maakaasu on joko yberkallista tai ei käytettävissä. Ja, ja, ja onhan tässä se riski, että sitten se, niinku, se käynti jääkin niinku vuosikymmenen mittaiseksi, että se, se pitää aidosti ja. pitää se paine siihen muutokseen.
2: Jossain määrin se riski sikäli realisoituukin jo, koska Saksa, ei pysty, tai käytännössä siellä ei ole siis teknis-taloudellisia, keinoja, poliittisia valmiuksia että Oma omaa ydinvoimaa saa Käytännössä siis yhtiöt eivät investoinut siihen sitä mahdollisuutta, että sitä alasajoa ei nyt vietäisi loppukaan, niin se, se ei oikein ole. Tai näin olen antanut itselleen ymmärtää. Ja sitten se, että Saksassa kyllä tullaan näkemään varmasti se, että jos rakennetaan paljon uutta infraa ja laiva LNG-terminaaleja, jolla sitten saadaan kaasua, kaasua sisään muuta kuin putkia pitkin. Niin, kyllä ne terminaalit on aika pitkiä hankkeita. Toki Saksa on joka tapauksessa ollut menossa hyvin kaasuintensiiviseen, tai siis paljon kaasua niin siltapolttoaineen käyttävään tulevaisuuteen, ettei sitä muuta, mutta toivottavasti nyt ainakaan uusia hiilivoimaloita rakennetaan, mutta et varmaan niiden käyttö ei jatkuu.
0: Entä sitten jos tähän loppuun vielä äh, vetää yhteen semmoisia pidemmän tähtäimen suunnitelmia, että mitä, mitä Suomessa pitäisi tehdä, jos, jos mietitään nyt sitten energiantuotantoa, joka olisi puhdasta ja johon sitten maksimaalinen huoltovarmuus. Niin miten te kommentoisitte tätä?
2: No musta se, että, että irrotetaan sähköä tai meillä on sähköä jotka toimisivat käytännössä fossiilivapaasti ja itse asiassa hyvin pitkälti integroituisi vahvemmin toisiinsa ja, ja tarkoittaa myös sitä, että polttoa perustuva lähtökohtaisesti tuotanto Vähennisi, mutta se ei tapahdu se edellyttää sitä, että siellä rakennetaan pallista ja tuulta, pallista lisää, ottaen sitä ydinvoimaakin, ja sitten löytyy tätä tavallaan sitä välissä integroivaa kaikkia sektoreita tuosta partyäksää. Näitä asioita vaan nopeammin sisään. Et, et, ja, ja sitten mä vielä sanoin, että tähän maatalouteen hirveästi menee, mutta siinä on vähän sama haaste edessä, että pitää todellakin turvaa, että meillä ei tuotanto tässä romahda välissä, mutta sielläkin on tämmöinen kestävämpiä käytäntöihin siirtyminen välttämätöntä ja sitä kannattaa siis vauhdittaa, mutta niin, että se ei missään vaiheessa romahda.
1: Joo, siis kyllähän se fyysiseltä tavallaan se ydinasia on se, että vesivoiman ja ydinvoiman riittävä osuus tässä päästöttömässä paletissa niin huoltovarmuuden takavana – on, on, on niin kuin helposti, helpommin hallittavissa näistä nyt tällä hetkellä käsillä olevista. Tietysti toivomme sitten fuusioreaktoreita ja, ja jotain äh, niin huippuun hyvää aurinkovoimaa, että sitä voidaan tuoda kauempaa, mutta, mutta valitettavasti tietysti ehkä se visio, että vaikkapa Saharan aurinkovoimaa tuotas laimittaisesti Keski-Eurooppaan, niin jos tämä maailmanpolitiikka on näin epävarmaa, niin se, se veikkaan, että se riskipremio on, no, on jälleen kova. entistä korkeampia. Tämä se melkein on se, se pääkuvio. Sitten toki nämä niin varastointiratkaisut ja tämmöiset on, on tärkeitä, mutta se haastehan on esimerkiksi vaikka tämä vedyksi vety, muuntamisessakin se, että, että olen kuullut asiantuntijoilta, että, että sinänsä tämmöisten isojen elektrolyysilaitosten hyötysuhteen kannalta on niin kuin ensiarvoisen merkittävää, jos pystytään ajamaan sitä tasaisella teholla verrattuna siihen, että ajetaan sitä ylös alas ja sen takia sekin saattaa olla usein helpompi kytkeä sitten vaikkapa jonkun ydinvoimalaitoksen tai vesivoimalaitoksen kylkeen kuin, kuin, niin kuin tuulipuiston kylkeen, että tämäkin on haaste. Sanon muuten tässä ehkä semmoisen pienen sohasun, vaikka, vaikka tota, mulla ei missään nimessä ole mitään mustavalkoista mielipidettä tästä teemasta, mutta tämä vesivoima usein musta aliarvioidaan just tässä päästöttömän huoltovarmuuden kannalta, että esimerkiksi vaikka kemiojen vesistön voimalaitokset, joista paljon kiistellään kala, kalasyistä ihan syystäkin, niin ne on kuitenkin yhteensä, niiden teho on sama kuin Lovisan kummankin reaktorin yhteinen teho. Ne on aika merkittävä niin kuin osuus meidän aina käytettävissä olevasta, säädettävissä olevasta ö, sähkön tuotannosta ja käytännössä niin kuin isoja sähkövarastoja, pattereita. ja, ja Tavallaan sekin on niin kuin oleellinen asia, että pystytäänkö me nostamaan näitä nykyisten jo padottujen jokien tehoja. tehdä niin fiksusti esimerkiksi nämä kalakysymykset niin, että nostetaan esimerkiksi pato väliköjen yli ja sitten sen latvoilla pääsee lisääntymään ja, ja niin edelleen, että et sen sijaan, että et ehkä välillä vaaditaan vähän liikaakin semmoisia muutoksia, jotka käytännössä romuttaa sen vesivoiman käytön vaikkapa nyt Kemioissa, jossa siis silloin ei puhuta pelkästään Fortumin tai Kemiojen niin johtajien palkoista, vaan me puhutaan siitä, että meitä lähtee lovisa reaktorien verran tehoa, jos, jos ei enää ole mahdollista niitä pyörittää.
2: No, vetkään tuohon vesivoimaan. Tästä päästään sitten siihen toiseen erittäin isoon kriisi, jota pitää myös ratkoa. tietysti on mutta Sinänsä hyvä pointti. Tuohon vetyyn piti vaan vielä täsmentää, että se on niin varasto, ää, varastoida sähköenergiaa ja sitä voidaan käyttössään muuallakin kuin siihen niin kuin tasaavana. Sehän on just näin, että, että sitten kun liikenteestä tai semmoisista teollisuusprosesseista, että suora sähköistäminen voi olla vaikeaa, niin sitten tavallaan se on niin hyvä joka tapauksessa, että meillä on kyky varastoida sähköenergiaa, ää, johonkin muotoon, riippumatta siitä, että et tarvitsee paljon säädön, säädön tarve on siinä itse, itse sähköjärjestelmässä. Mutta joo, ihan pointti.
0: Joo. ihan lyhyt kysymys vielä tähän loppuun. Pitäisikö teidän mielestä Suomen valtion ä, investoida enemmän siihen, että Suomessa lähettäisiin kehittämään modulaarista ydinvoimaa?
1: Kyllä, kyllä. <laughs> niin
0: tähän on hyvä lopettaa. Kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille ja kiitokset myös meidän moleville vieraille. Ää, jos tykkäsitte jaksosta, pistäkää peukku ja laittakaa tulossa kommentteja. Me nähdään ja kuullaan ensi jaksossa.